0: Capítulo 9, Vida na Selva Se os uniformes do exército fossem feitos de sarja de seda, a vida teria sido mais fácil para Kozuka e eu. Da forma que eram manufaturados, estavam sempre apodrecendo. Durante a estação chuvosa em Lubeng, chovia por vários dias consecutivos. Nossos uniformes, os quais usávamos o tempo todo, apodreciam mais rápido do que deveriam, desgastando-se muito. As calças rasgavam primeiro, nos joelhos e assento, depois no gancho e fundilhos. Sobrando apenas as partes de trás das pernas As camisas começavam o desgaste pelos cotovelos E depois pelas costas A parte da frente durava mais do que o restante Para fazer os remendos Tivemos que fabricar uma agulha Encontrei arame em algum lugar E conseguimos tornar reto um pedaço Apontar uma extremidade E fazer um olho na outra Com linha, usávamos, Como linha usávamos as fibras De uma planta semelhante ao cânhamo que crescia na floresta. Costurávamos os remendos em todas as direções, vertical, horizontal e diagonal, e ocasionalmente colocávamos duas camadas de pano para um efeito de reforço. Pelos primeiros três ou quatro anos, quando precisávamos de remendos, cortávamos pedaços de lona das beiradas de nossas barracas, mas isso não durou muito tempo. Após isso, requisitávamos auxiliais as coisas das quais precisávamos quando a oportunidade surgia isso não nos causava algum tipo de problema de consciência. É normal, na guerra de guerrilhas, tentar subtrair dos estoques do inimigo armas, munição, comida, uniformes e outros suprimentos. Como os Ilhéus estavam ajudando as forças-tarefas inimigas a nos procurar, nós os considerávamos inimigos também. Nos primeiros anos, a vestimenta usada pelos Ilhéus consistia de uma camisa de fibra feita à mão e bermudas de algodão, que não tinham muita utilidade para nós. Eles tinham pele grossa e, vivendo na planície como viviam, precisavam apenas de roupas muito leves, leves demais para sobreviver por muito tempo dentro da selva, por onde sempre nos movimentávamos. A pilhagem de guerra que mais nos valia era o equipamento deixado para trás pelas tropas americanas que partiam. Os Ilhéus também o prezavam muito e o mantinham em um recinto muito próximo a eles. Mas algumas vezes conseguíamos assustá-los com tiros e subtrair alguns bens, que incluíam cantis, barracas, calçados, cobertores e outros. Creio que foi em torno de 1951 ou 52 que conseguimos obter, pela primeira vez, tecido de algodão manufaturado. Os gorros japoneses do tipo bico de pato, com tecido pendendo atrás para proteger a, nunca, a nuca, desgastavam-se em um ano. Eu possuía uma cobertura de oficial, feita de lã e seda, mas mesmo essa esfacelou-se com três anos de uso. Dali por diante, tive que fabricar minhas coberturas. Havia uma canção de guerra que começava com Mesmo que meu gorro de batalha congele, nós a alteramos para Mesmo que meu gorro de batalha apodreça. As vestimentas que possuía quando saí da selva eram as que eu havia refeito após a morte de Kozuka. A frente e as costas de minha camisa eram feitas do forro de um agasalho dos ilhéus e as mangas das pernas de uma calça. As pernas das calças dos ilhéus não eram grandes o bastante para meus ombros, mas como eram muito compridas, havia tecido para alargar os ombros. Quando fiz calças novas, reforcei sempre os joelhos e o assento com partes de outras calças usadas. Com frequência, precisávamos atravessar cursos d'água e, para evitar molhar as roupas, Fazíamos nossas calças de forma que iam até um pouco abaixo dos joelhos, algo semelhante a calças de equitação. Fechávamos as calças com zíperes que haviam, ganha... que haviam chegado até nós como pilhagem. Quando estávamos em movimento, deixávamos os fechos abertos para entrar ar, fechando-as apenas quando dormíamos. tecidos e roupas tomadas dos léus proviam o um material para as nossas vestimentas quando a camuflagem era necessária eu virava minha camisa pelo avesso e prendia pequenos galhos, gravetos ou folhas em alças feitas de linhas de pesca para fazer sandálias as solas eram cortadas de pneus as tiras de câmara, câmaras de ar que eram reunidas com pequenos pregos as partes de cima dos sapatos eram usadas muitas vezes mas as solas eram substituídas usando as dos tênis de Ilhéus. Linhas de nylon eram o melhor para costurá-las. Nós dormíamos vestidos, é claro, e se puséssemos os bolsos da frente das camisas muito altos, eles pesavam sobre o peito e tendiam a atrapalhar nosso sono. Portanto, costuramos esses bolsos em posição mais baixa que a usual, neles colocando os zíperes como estávamos sempre nos deslocando, abaixados e sob galhos de árvores que raspavam sobre os nossos ombros, reformaçamos essas partes das camisas. Os sapatos que eu tinha quando resolvi aparecer, deixando a clandestinidade, feitos de couro verdadeiro, eram partes de cima de sapatos acrescidos de solas de tênis dos Ilhéus. Eu os costurava com linhas de pesca de nylon. Durante os primeiros anos, usei também sandálias de palha. Por volta de 65, tecidos sintéticos apareceram em Lubeng e nós, agradecidos, aceitávamos algumas peças de vestuário feitas com eles. Fomos também favorecidos pelo surgimento do plástico vinílico, que era útil como capa de chuva e para embrulhar nossas armas. Eles devem ter inventado essas coisas exatamente para nós, ria Kozuka. Nossa comida básica principal era a banana. Desfazíamos os cachos, cortávamos as bananas com casca e tudo em fatias de meio centímetro, e, então, as lavávamos cuidadosamente com água. Dessa forma, as bananas verdes perdiam muito de seu amargo. A seguir, as servíamos com carne seca em leite de coco. O resultado tinha o gosto de batatas doces cozidas demais. Não era bom, mas comíamos isso a maior parte do tempo. Os ratos em Lombeng, os quais cresciam até um comprimento de 20 centímetros, sem contar a cauda, comiam apenas a polpa das bananas. Mas Kozuka e eu não podíamos desperdiçar as cascas. Nas horas das refeições, dizíamos sempre, vamos ter nossa ração. Além de bananas, nosso alimento mais importante vinha de vacas que eram, que eram soltas para pastar. Em 45, elas eram em torno de duas mil na ilha, mas sua quantidade gradativamente diminuiu até o ponto em que era difícil encontrar uma vaca gorda. Mesmo assim, três vacas por ano eram suficientes para prover carne para um homem. Quando não encontrávamos vacas, caçávamos búfalos d'água e cavalos. Embora os búfalos fossem grandes e fornecessem uma boa quantidade de carne, ela não tinha gosto muito bom. A carne de cavalo, embora macia, tinha odor forte e seu sabor não era tão bom quanto o da, o da de vaca. Era mais fácil encontrar vacas na estação chuvosa, quando os ilhéus de Lubeng colhiam seu arroz. Deixavam talos de 20 a 30 centímetros para as vacas pastarem. Quando os talos de arroz acabavam, as vacas eram soltas nos pés das montanhas para comer capim, que crescia mais na estação chuvosa. E as vacas gradualmente dirigiam-se montanha acima em direção à floresta, como se dissessem, estamos aqui, atirem em nós. O gado usualmente pastava em rebanhos de cerca de 15 cabeças. Escolhíamos uma e atirávamos de uma distância de uns 7 metros, apontando de forma que o projétil entrasse abaixo da espinha e atingisse o coração. A hora de matar vacas era à noite, após os ilhéus irem para casa, vindos dos campos. Estava escuro, e se houvesse chuva, ela abafava o ruído do disparo de forma que os ilhéus não o escutavam. Quando acertávamos uma vaca, as outras corriam assustadas pelo disparo. Quando nos aproximávamos, ela ainda tinha forças para mover as pernas. E apanhávamos uma pedra para esmagar a testa do animal da forma mais violenta possível. O desfecho era esfaquear o coração com uma baioneta. Puxávamos então a vaca pelas pernas e cauda para um ponto oculto sob as árvores para cortar a horta e drenar o sangue. A vaca normalmente caía de lado e, os e o primeiro passo para processar o animal era cortar fora suas pernas. Após isso... Cortávamos o centro da barriga e assolávamos a pele até as costas. Depois de cortar a carne em nacos, virávamos o animal para repetir a operação do outro lado. Finalmente, removíamos o coração, o fígado, glândulas comestíveis e outros miúdos e os punhamos em um saco. Levava em torno de uma hora para nós dois carneássemos uma vaca. Se deixássemos a carcaça como estava, a chuva e os corvos a reduziriam a um esqueleto. Mas os despojos diriam ao inimigo onde estávamos. Após processar a vaca, portanto, movíamos a carcaça por uma trilha na montanha até um ponto mais distante possível. Isso era feito à noite, é claro. Era um trabalho realmente pesado, porque tínhamos que carregar toda a carne em nossas costas ao mesmo tempo. Pelos três primeiros dias, comíamos carne fresca, grelhada ou cozida duas vezes ao dia. Presumivelmente, em virtude do alto teor de calorias da carne, quando eu comia... Minha temperatura corporal subia e me sentia quente até as solas dos pés. Era difícil respirar quando caminha, caminhando e impossível subir em uma árvore. Eu me sentia meio tonto. Descobri que se bebesse água de coco como um agente vegetal quando comia carne, minha temperatura logo voltava ao normal. No quarto dia, empilhávamos o máximo de carne possível em uma panela e a fervíamos, refazendo a fervura cada dia, ou a cada dois dias. Nós a conservávamos sem estragar e o sabor se mantinha por uma semana ou até dez dias. Enquanto comíamos a carne cozida, charqueávamos o restante para consumo posterior. Chamava, chamávamos essa carne seca de bife defumado. Para preparar o bife defumado, primeiro construíamos uma estrutura semelhante a uma mesa. Colocávamos a carne em espetos longos os posicionávamos atravessados na estrutura e acendíamos fogo embaixo. Isso tinha que ser feito à noite em locais bem dentro da selva. De outra forma, os ilhéus poderiam ver a fumaça ou as chamas. Na primeira noite, mantínhamos o fogo aceso o tempo todo de forma a selar a parte externa da carne sem deixar que encolhesse. Depois, gradualmente, aumentávamos o calor do fogo e cozinhávamos a carne duas horas por noite durante dez noites, Após isso, ela estava cuidadosamente seca. O fígado e outros miúdos, primeiro fervíamos, depois charqueávamos. De uma vaca, podíamos preparar perto de 250 pedaços de carne defumada comendo apenas um pedaço de carne por dia, podíamos fazer o suplemento durar por aproximadamente quatro meses. Entretanto, isso nem sempre funcionava dessa forma, porque quando estávamos nos movimentando muito para ficar fora do caminho das equipes de busca, nós nos permitíamos dois pedaços por dia. Não comíamos muito arroz, porque era problemático descascá-lo. Em outubro e novembro, entretanto, quando os cereals colhiam seus arroz, usualmente requisitávamos algum. Após... Sovar o arroz para descascá-lo, nós o separávamos com uma peneira em palha, arroz polido e meio polido. Mas cresciam em Lumbeng arroz glutinoso e não-glutinoso. O não-glutinoso varia muito em qualidade. Nós o classificávamos em quatro níveis, os quais chamávamos arroz, arroz cevada, arroz milheto e arroz folha forragem. O forragem era tão negro e seus grãos tão pequenos que tínhamos problemas em achar que era mesmo arroz. Quando comíamos, quando comíamos arroz, fazíamos uma sopa para acompanhá-lo. Ela era preparada com carne seca, folhas de mamão papaia, berinjela, batatas doces, uma pitada de sal e pimenta em pó. Às vezes fazíamos uma papa de arroz com carne seca. Chamávamos o sal de remédio mágico. Enquanto éramos quatro, tínhamos que nos virar com apenas um quilo por ano. Mesmo de vez em quando, quem estava cozinhando dizia está frio hoje, então vou pôr um pouco do remédio mágico, e colocava uma pequena pitada, muito pequena mas mesmo isso colaborava muito com o sabor evitar que o arroz ficasse mofado era difícil em especial durante a estação chuvosa nós o colocávamos em sacos plásticos e depois em latas de 20 litros, seladas com plástico e óleo, como as formigas eram um problema constante, as latas eram suspensas do solo por triângulos de estranho, de estranho. A fruta, chamada nanca, tem uma casca grossa e um núcleo duro envolto por porções comestíveis. Cada uma delas também com um núcleo. Seu sabor era doce. Os cocos proviam polpa, água e fibras, que usávamos para escovar os dentes, aquecer o coco, deixava borras que eram fervidas em água para fazer sopa. De início, tínhamos apenas o sal natural que encontrávamos no litoral sul. Mais tarde, quando havia apenas Kozuka e eu, ficamos mais agressivos e invadíamos as salinas dos Ilhéus em Locke e Tilik. mas nunca levávamos mais do que o necessário para um futuro previsível. Após 59, éramos capazes de furtar café e enlatados das casas dos Ilhéus. Chamávamos esses redes furtivos para obter esses bens de escapadas noturnas. Durante trinta anos em Nubank, a única coisa abundante para mim foi a água. Os córregos da ilha eram quase todos tão límpidos que podíamos ver o fundo. O único problema eram as vacas e cavalos, que bebiam um rio acima e lançavam seus dejetos no córrego. Por esse motivo, fervíamos sempre a água antes de bebê-la, mesmo que sua aparência fosse perfeita. Não havendo médico nem remédios, éramos muito cuidadosos com a condição de nossa saúde. Controlávamos variações do nosso peso verificando a circunferência de nossos pulsos. Também exa examinávamos nossas fezes, procurando sinais de desordens internas. Eu estava muito magro antes de acatos ou desertar. Acho que isso ocorreu em parte porque eu estava mentalmente perturbado naquela época, mas foi também em razão da carência nutricional adequada. Durante esse estágio, o branco de minhas unhas das mãos desapareceu, exceto por uma pequena faixa nos polegares. Eu examinava minhas fezes todos os dias para ver a quantidade, a dureza e o tamanho dos pedaços. Se fossem muito grandes, isso significava que meu estômago não estava funcionando da forma apropriada. E se estivesse mole, o intestino não estava absorvendo o suficiente. Se alguma coisa estivesse errada, eu tinha que decidir se era em virtude do clima, da comida que eu havia ingerido ou de meu corpo não estar em boas condições. Todas as vezes em que algo estava errado eu procurava recordar o que havia comido no dia anterior, como estava o clima e quanto havia me esforçado. Após determinar a causa, eu ajustava a dieta e as atividades de acordo com ela. Comíamos quase sempre a mesma quantidade todos os dias, mas havia variações, simplesmente porque algumas bananas eram úmidas e outras eram secas. E também, como boas bananas maduras nem sempre estavam disponíveis, tínhamos que nos virar com bananas verdes a maior parte do tempo. Tentamos ajustar o método de pre preparo à qualidade da comida e, então, julgar o efeito sobre nossos organismos, examinando os dejetos. Lembro-me de decidir, uma vez, não fazer um movimento para um certo ponto até que o clima estivesse mais fre fresco, porque da última vez que lá estivemos com temperaturas elevadas, tive uma diarreia que me deixou fora de combate. Havia outros locais nos quais não podíamos permanecer muito tempo, porque o vento nos gelava completamente à noite e quando isso acontecia, invariavelmente, sofriamos uma indigestão. Quando estávamos em um local quente demais, nossa urina se tornava amarela e se nos exauríamos em excesso, ficava mais vermelha que amarela. Era o um alerta para diminuirmos o ritmo por um tempo. Sempre que estacionávamos em uma área, cavávamos uma latrina Deixando a terra logo ao lado para fechar a fossa quando nos movimentássemos. A profundidade do buraco dependia do tempo que fôssemos permanecer. E enquanto acampávamos, cobríamos a latrina com uma pedra. Quando partíamos, espalhávamos terra e folhas secas sobre o buraco fechado. Não havendo papel higiênico, tínhamos que usar folhas de palmeira. Uma vez, estimado encontrou papel em algum lugar. Mas quando começou a usá-lo, Kuzuka disse, — Você só tem o bastante para duas ou três vezes e terá que voltar para as folhas por que se preocupar com isso? quando encontrávamos panfletos lançados pelo inimigo apanhávamos um e deixávamos o resto onde estava, pois diziam todos a mesma coisa eles produziam muita fumaça para acender fogueiras e tínhamos receio de utilizá-los mesmo para suar o nariz pois um pedaço de papel sujo podia trazer o inimigo até nós com frequência encontrávamos revistas e fotos de mulheres nuas nas montanhas não eram deixados pelas equipes de busca mas sim deliberadamente distribuídos pelos ilhéus acho que eles pensavam que ficaríamos tentados a tocá-las mas não ousávamos fazê-lo por receio de que isso revelasse nossa localização felizmente não havia malária em Lubem. durante meus 30 anos lá, fiquei de cama com febre apenas duas vezes Kozuka perfurou o calcanhar com espinhos também por duas vezes nas duas ocasiões sua perna inchou mas ele não teve mais nenhuma doença Maio é o mês mais quente em Lubang. Durante o dia, o termômetro chega a mais de 38 graus. Mesmo que você se sente à sombra, sua... 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 sua demais. E se tiver que caminhar 50 metros para apanhar linha para o fogo, você se sente como se estivesse em uma banheira térmica. Em junho, começavam as tempestades, chegando de súbito quase todos os dias. Então, em julho, instalava-se a verdadeira estação chuvosa. Por períodos de duas horas, podia chover tão pesadamente que nada se enxergava além de 10 metros. Isso continuava por aproximadamente 20 dias e, algumas vezes, a chuva era acompanhada por ventos com força quase de furacões. Em agosto, cada vez dias mais claros, mas a atmosfera é muito quente. Em setembro, não há muito vento, mas as chuvas são tão pesadas quanto as de julho. E isso dura perto de uns 20 dias. Então... Há céu azul por um dia ou dois de cada vez, por um período de duas ou três semanas. E, finalmente, em meados de outubro, a estação chuvosa termina. Então, até abril, ocorre a estação seca. Primeiro chove um pouco, uma ou duas vezes ao mês. Daí em diante, não há mais chuva por vários meses. Os meses mais frescos são janeiro e fevereiro. Mas, mesmo assim, o termômetro passa de 29 graus durante o dia. O clima mais confortável em Lubang é o mesmo da época mais quente do verão em Tóquio. Apenas durante esse tempo usávamos camiseta por baixo das camisas. Na estação seca, procurávamos cuidadosamente por toda a ilha e decidíamos onde passar a próxima estação chuvosa. Havia várias condições a atender. A primeira, é claro, era que o local tinha que ficar próximo a um suprimento de comida. Podiam ser plantações de banana e bosques de coqueiros na vizinhança. E o acampamento não podia ser muito longe de um lugar onde as vacas pastassem. Ao mesmo tempo, precisava ser um ponto onde os ilhéus não fossem. Tinha que ser também uma área onde a fumaça de nossas fogueiras não fosse diretamente visível de vilarejos próximos e mesmo ruídos baixos não fossem audíveis. Se possível, deveria haver brisa. A localização mais desejável era o lado leste e mais fresco de uma montanha. Não era fácil encontrar um local que atendesse a todas as exigências, e uma vez encontrando-o, atravessávamos um período de ansiedade antes de construir nosso abrigo e nos instalar. A razão era a estação chuvosa ser irregular. Em alguns anos chovia muito em maio, em outros estávamos quase em junho, quando caía a primeira gota de chuva. Se construíssemos o abrigo antes da chuva começar, havia o perigo dos ilhéus nos descobrirem. Tínhamos que esperar até estarmos certos de que eles não viriam mais às montanhas. Quando pressentíamos que a estação chuvosa estava prestes a começar, íamos ao local que havíamos escolhido para ver se ainda nos parecia que seria bom. Então acampávamos nas proximidades do ponto onde erguíamos, erguiri, ergueríamos o abrigo, até que começasse a chover. Chamávamos o abrigo de Bahraí, a palavra em Tângalo, língua malaia falada nas Filipinas, para casa. O primeiro passo para erguer a Bahraí era encontrar uma grande árvore, onde toda a estrutura seria apoiada. Após selecionar a árvore, cortávamos seus galhos, que seriam usados para montar a estrutura. Vigas eram colocadas oblíquas, apoiadas na cumeira e cobertas com folhas de coqueiros. As folhas eram dobradas ao meio e imprensadas entre ripas de bambu ou galhos de palmeiras, e tudo era amarrado com cipós. A barraia era construída sobre terreno levemente inclinado, e a parte mais elevada servia de quarto de dormir. Como camas, primeiro colocávamos galhos bem retos que cobríamos com esteiras de bambu feita, feitas à mão, e finalmente estendíamos sobre elas sacos de algodão tomados dos ilhéus. Na parte baixa do barraco ficava a nossa, nossa cozinha. Nosso fogão consistia de várias pedras chatas. Soninho! Nosso fogão consistia de várias pedras chatas juntas, formando uma plataforma para o fogo e uma viga onde podíamos pendurar nossa panela. Próximo ao fogão ficava uma área protegida, onde guardávamos lenha e nossas armas. As paredes de barrai eram feitas de folhas de palmeiras da mesma forma que o telhado. Trabalhando com falcões com facões bolo, Kozuka e eu podíamos construir o abrigo em sete ou oito horas. Antes de começar a construir abrigos como esse, no início da estação chuvosa, dormíamos em barracas, mas com frequência o vento jogava a chuva para dentro, até que ficássemos ensopados e tremendo de frio quando isso acontecia nós nos aquecíamos entoando canções do exército no volume máximo de nossas vozes era seguro porque o ruído do vento e da chuva encobria o nosso uma das canções começava com as palavras tropas avançando na neve caminhando sobre o gelo estávamos com tanto frio em situações como essa, que a canção parecia apropriada mesmo em nossa ilha meridional sem neve. A barraia era muito mais confortável que as barracas, mas quando a estação seca se aproximava, o telhado estava tão podre que alguma chuva passava por ele. Quando a estação chuvosa terminava, desmontávamos a barraia e queimávamos suas partes ou colocávamos em um buraco. Como não podíamos simplesmente deixar aquilo lá, Cobríamos com lama e colocávamos galhos e folhas secas sobre o buraco. Se colocássemos galhos suficientes, estava feita a camuflagem necessária para despistar qualquer ilhéu que passasse por ali. Lavávamos todas as pedras próximas à barragem para remover qualquer óleo ou sujeira e cobríamos o chão onde havia sido feito o abrigo com galhos que haviam sido guardados com esse propósito. Era particularmente importante que ninguém encontrasse o local até que tivéssemos tempo para chegar a uma nova localização. Então, colocavam esse pó sobre os arbustos para tornar o acesso mais difícil possível, mas sem que a, cam a camuflagem ficasse óbvia. Quando chamada que era um trabalhador pleno de energia, estava ainda vivo, construíamos os abrigos bem profundamente para dentro da selva. Após sua morte, usualmente procurávamos um local mais próximo às bordas da floresta. E também simplificamos o abrigo de forma que ficasse mais fácil desmontar e esconder. Em verdade, não havia muitos locais satisfatórios que atendessem à condição mais importante que era estar próximo à plantação de bananas. E durante todos os 30 anos, usamos as mesmas poucas localizações três ou quatro vezes cada. Na estação seca, dormíamos em barracas ou ao relento. Quando ao relento, escolhíamos um terreno com uma inclinação de aproximadamente 10 graus, e Kozuka e eu dormíamos lado a lado. Para evitar deslizar em costa abaixo, colocávamos nossos pertences sob os pés. Os fuzis ficavam sempre ao alcance. Tirávamos os calçados, mas durante os 30 anos nunca tirei minhas calças à noite e mantive sempre uma pequena bolsa com cinco cartuchos dentro, presa ao meu cinto. Nos primeiros estágios, nós cobríamos a noite nos cobríamos à noite com lona de barracas ou roupas. Mais tarde, usamos couros de vacas secos. Em um determinado momento, tivemos cobertores feitos de pedaços de borracha que haviam flutuado até o litoral, com os quais costurávamos uns aos outros. Se subitamente começasse a chover enquanto dormíamos ao relento, simplesmente ficávamos encharcados. Não havia para onde ir. Quando isso acontecia, Ficávamos gelados e no outro dia minhas juntas das pernas doíam. Se meu estômago ficasse frio à noite, eu devolvia, desenvolvia uma tendência a ter diarreia. Havia uma grande caverna na montanha da cobra e os ilhéus haviam construído algumas cabanas nas montanhas próximas às suas plantações, mas não as usávamos como abrigo, porque havia muito perigo de sermos descobertos. A razão de dormir em chão inclinado era, simplesmente, se fosse acordado de súbito, poder ver o que estava em torno sem levantar. Poder ver o que estava em torno sem, sem levantar. Realmente, durante meus 30 anos em Lubank, nunca dormi profundamente à noite. Quando dormia ao relento, eu mudava de posição o tempo todo para evitar que meus membros ficassem entorpecidos. Eu mantinha um tipo de calendário que, após 30 anos mostrou um erro de apenas 6 dias em relação ao calendário real. O meu era em grande parte baseado na memória e na quantidade de comida que faltava consumir, mas eu verificava acompanhando as fases da lua. Por exemplo, se eu colhesse dez cocos no primeiro dia do mês e consumisse um por dia, quando eu usasse o último seria dia 10. Após haver feito essa estimativa, eu olhava para a lua para ver se estava na fase adequada ao décimo dia daquele mês. Quando as equipes de busca estavam nos procurando, e estávamos sempre em movimento, eu tendia a perder o controle da, das datas. Quando isso acontecia, eu começava a olhar para a lua, e então tentava com Kozuka imaginar quantos dias haviam decorrido desde alguma data conhecida. A lua era nossa amiga também de outra forma, porque normalmente nos deslocávamos de um acampamento para outro à noite. Kozuka muitas vezes dizia, A lua não está do lado de ninguém, não é? Eu queria que os ilhéus fossem assim também. Nossa rotina de corte de cabelo era outro auxílio no encontro das datas. Kozuka, uma vez, mencionou que, em casa, as pessoas sempre celebravam o 28º dia do mês como consagrado a uma divindade budista local. E disse que eles comiam um prato especial de macarrão nesse dia. Isso me lembrava que, na infância, os barbeiros colocavam cartazes próximos ao fim do ano com se c concitando as pessoas a levarem seus filhos para cortar o cabelo em 28 de dezembro, para evitar a confusão do fim do ano. Sugeria a kozuka que comemorássemos a celebração mensal de sua cidade de natal, cortando nossos cabelos no 28º dia de cada mês, e foi o que fizemos. De alguma forma, isso me pareceu muito apropriado, porque nos dias em que cortávamos o cabelo um do outro, éramos, por um momento, crianças outra vez. E depois, geralmente, imaginávamos a data contando os dias após nosso último corte. Era fácil de lembrar. E tomávamos um cuidado particularmente especial com o último corte do ano, porque era um bom incentivo psicológico para iniciar o ano com nossas cabeças novas em folha. No dia de Ano Novo, preparávamos a nossa versão do arroz vermelho, ou seja, arroz cozido com lentilhas vermelhas. Esse prato é servido no Japão em ocasiões festivas. Não tínhamos lentilha. Mas havia um tipo de, de vagem que crescia em bem e que usávamos como substituta. No dia do Ano Novo fazíamos também uma sopa especial com folhas de papaya e temperada com limão. Tínhamos a intenção de substituir uma sopa de carne e legumes chamada de ozone em japonês, que era sempre servida no Ano Novo. Na manhã do primeiro dia do ano fazíamos uma reverência na direção do Palácio do Imperador, que considerávamos estar na direção nordeste. E, então, desejávamos um ao outro um feliz ano novo, renovando nossa promessa de fazermos o melhor para o melhor como soldados e nos dedicávamos à nossa festa de arroz vermelho e ozônio. Também celebrávamos nossos aniversários e lembro de um ou dois deles em que me dei de presente um gorro novo recém-feito. Todas as manhãs eu escovava os dentes com fibra de palmeira. Após lavar o rosto, eu massageava a pele com algas. Quando tomava banho, com frequência eu lavava as roupas de baixo e a camisa ao mesmo tempo. Como não tínhamos sabão, a lavagem era esfregar com muita água corrente, mas às vezes eu removia o encardido do pescoço e das costas da minha camisa com um lixívia feita das cinzas. Eu punha as cinzas em uma panela e acionava água. Quando a água clareava, eu a passava para outra panela e mergulhava as roupas nela. Tínhamos que tomar o cuidado de estender nossas roupas em um lugar bem oculto. Havia muitos rios límpidos, mas durante os 30 anos eu só tomava um banho completo quando carneávamos vacas e caía sangue e gordura em nossas roupas. Não há no alto das montanhas vales com e os vales deles também servem de estradas, exceto nas ravinas mais estreitas, profundas nas montanhas, que temíamos ficar com pele desnuda mesmo à noite. Durante o dia banhávamos a parte superior do corpo jogando água um no outro. Após entradecer, banhávamos as partes baixas antes do sol se pôr. Nunca teríamos feito algo tão perigoso quanto nos desnudar com Tomávamos com nossa, como nossas armas e munição, tomávamos com nossas armas e munição tanto cuidado quanto com nós mesmos. Aplicávamos em nossas armas óleo de palmeira para protegê-las da corrosão e as limpávamos cuidadosamente sempre que tínhamos chance. Em tempo frio o óleo de palmeira congelava, então apenas as limpávamos e esperávamos para lubrificá-las depois. Quando se molhavam, tinham que ser completamente desmontadas e ter as peças limpas uma por uma. Se não houvesse tempo para tal, nós as lubrificávamos e esperávamos por um bom tempo. Como a exposição àquela água tendia a estragar as coronhas, tínhamos que remover a munição e pendurar as armas onde a fumaça de nossas fogueiras pudesse secá-las. As coronhas e bandoleiras gradualmente absorviam tanto óleo de palmeira que os ratos as roíam, em particular as, as bandoleiras, e quando parávamos em locais onde havia muitos ratos, éramos forçados a pendurar as armas em cipós fora do alcance dos roedores. Dois tipos de ratoeiras eram feitas de madeira. A porta fechava quando a isca era tocada. O saco de pan, uma de madeira e uma de pano. A porta se fechava quando a isca era tocada. E o saco de pano era colocado, quando a minha, era colocado próximo à minha cabeça enquanto eu dormia. Ele sacudia quando a isca era tocada, e então eu o fechava. A isca era porra de coco. que os ratos eram as formigas. Não seria exagero afirmar que a seção montanhosa de Lubang era um enorme formigueiro. Havia muitas variedades de formigas. Algumas gostavam de lugares úmidos, outras gra graçavam apenas onde o chão era virtualmente seco. Certos tipos amontoavam folhas para fazer seus ninhos. Para nós, a pior praga era uma espécie de formiga que carregava pequenos grãos de barro. Essas, as mais numerosas estavam sempre caminhando sobre nossas armas e deixando sobre elas o barro. Quando eu deixava minha arma sobre a mochila, imediatamente uma coluna de formigas começava a subir na coronha. E no processo, algumas delas entravam no cano e depositavam sujeira nas partes móveis. E mesmo pouca quantidade delas pode levar as armas a entrarem em pane. Quando as formigas apareciam, eu pendurava a arma no gado de uma árvore. Havia usualmente vento, suficiente para evitar que subissem nas árvores. As formigas também nos causavam lesões corporais. Havia pelo menos cinco variedades que tinham ferrões parecidos com os de abelhas. Elas atacavam as partes mais sensíveis do corpo e, se você não fosse imune às picadas, inchavam rapidamente. Uma vez foi picado dentro do ouvido e meu tímpano ficou tão endemaciado que não pude escutar com aquele ouvido durante uma semana. Escorreu sangue por várias vezes e tive febre. Falando de formigas, havia também muitas abelhas na ilha. Grandes enxames delas voavam sobre os arbustos próximos ao sopé das montanhas, como se fossem nuvens. Eu vi enxames com mais de trinta metros de largura e centenas de metros de comprimento. Quando nos deparávamos com um desses enxames, a única coisa a fazer era entrar na floresta, ou, se não houvesse tempo, cobrir cobrir-nos com a lona de uma arraca ou roupas e deitar no chão. Se fizéssemos o menor movimento, elas atacariam. Tínhamos, tínhamos que respirar de forma muito leve até que o encheiro passasse. Fui também enverroado várias vezes por lacraias. Quando uma delas pica alguém na mão, todo o corpo incha por um tempo e mesmo após o inchaço passar, a picada leva muito tempo para cicatrizar. Fui picado no pulso direito, em janeiro de 74, e a ferida não havia fechado quando eu já escrevia essas páginas meses mais tarde sob folhas caídas havia quase sempre escorpiões quando, bi... quando bicávamos eu sempre limpava uma área do chão de uns 3 metros quadrados e mesmo assim ao amanhecer havia muitas vezes um deles escondido sob a pedra que eu usava como travesseiro outros residentes da selva desagradáveis eram as cobras, às vezes muito grandes e grossas cada arma tinha seus caprichos Primeiro, o fuzil modelo 99 que eu usei por 30 anos grupava os tiros perto de uns 30 centímetros à direita e abaixo do alvo, a uma distância de 300 metros. Após um tempo, consegui regular o aparelho de pontaria de forma a ter mais precisão, mas nunca fui capaz de reduzir o erro para menos de 5 a 10 centímetros. A coronha dessa arma era perto de uns 3 centímetros, mais curta que o normal, porque certa vez tive que remover a soleira da coronha e cortar uma parte da madeira que havia apodrecido. Após colocar a soleira, colocando parafusos novos, foi bom perceber que a arma havia ficado mais ergonômica para meu corpo. No decurso de combates com tropas inimigas ou ilhéus, capturamos uma carabina e uma espingarda de caça, mas sem sua munição eram inúteis para nós, e as enterramos na selva. O projétil de um fuzil de infantaria percorre cerca de 610 metros no primeiro segundo após o disparo, mas o de uma carabina percorre em torno de 460 metros no mesmo tempo. Os ilhéus tinham usualmente carabinas e se os víssemos atirar a uma distância considerável, sabíamos que havia mais ou menos um segundo para nos Esquivarmos o disparo. À noite. Pode-se mesmo ver um projétil se aproximando. Porque ele brilha com uma luz branca azulada. Eu sempre me esquivava de um projétil. A caminho. Virando meu corpo de lado. Quando o Shimada foi baleado, o rei tivemos que fugir tão rápido que deixamos nossas baionetas para trás. Mais tarde, encontramos baionetas para metralhadoras Thompson na casa de ideal e limamos os suportes das baionetas de nossas armas de forma que elas, que elas neles se encaixassem. A lima, incidentalmente, havia sido requisitada. Nossos porta-cartuchos eram feitos de um par de tênis de borracha. Primeiro punhamos os cartuchos em sacos de pano amarrados no topo. Cada um de nós levava dois sacos dentro dos porta-cartuchos, um contendo 20 cartuchos e o outro 30. A parte de cima do porta-cartuchos caía para o lado e era fechada com um gancho, como um estojo de câmera fotográfica para manter o conteúdo seco. Além da munição na cartucheira, eu levava mais 5 unidades no bolso das calças e havia sempre 5 na arma. Dessa forma, estava sempre munido de 60 cartuchos, o bastante para permitir me escapar, mesmo que estivesse um encontro mesmo que tivesse um encontro com uma grande equipe de busca. Eu tinha 600 cartuchos de metralhadora e, em meu tempo livre, adaptava todos os que estavam em boas condições, de forma que pudessem ser disparados pelo fuzil modelo 99. Muitos ficavam defeituosos e tinham que ser usados para outros propósitos. Como eu não podia usar a ação de repetição de minha arma, quando empregava esses cartuchos modificados, e os disparava apenas quando estava caçando vacas ou para assustar os rivéus com um único tiro havia em torno de quatrocentos bons cartuchos ao todo, os quais comecei a utilizar na época em Akatsu Desertara eles haviam quase acabado quando saí das montanhas vinte e cinco anos mais tarde devo ter disparado uma média de apenas 16 deles por ano éramos sempre cuidadosos com nossa munição de reserva nós a mantínhamos em buracos nas encostas que cobríamos com pedras inspecionávamos os esconderijos todos os anos e ao mesmo tempo colocávamos a munição em nossos contêineres Marcávamos a munição que estava com certeza boa com um círculo e a, e a provavelmente boa com um ângulo, com um triângulo. Retirávamos a pólvora da munição que estava corrida demais e a utilizávamos para acender o fogo que podia ser iniciado com lentes que havíamos subtraído. Os contêineres para munição eram garrafas de whisky e outras deixadas pelos ilhéus, espalhadas pela ilha. Usávamos a borracha de uma antiga máscara contra gases para fechar as garrafas. Por receio de que ratos conhecem a borracha, também cobríamos as bocas das garrafas com cápsulas de metal feitas com latas finas. Tentávamos arrumar as pedras que cobriam os buracos de armazenamento da forma mais natural possível, algumas vezes de forma tão bem-sucedida que tínhamos dificuldade de encontrá-los. No decorrer do ano... Se pós cresciam por cima dos buracos, assim como às vezes árvores caíam sobre eles, quase fazendo-os desaparecer. Se não os inspecionássemos pelo menos uma vez ao ano, havia um perigo real de não sermos capazes de localizá-los. Como pode ser visto por intermédio do que já narrei, os piores anos foram os primeiros, quando não tínhamos receio de fazer incursões em terreno aberto, mas estávamos em desvantagem em virtude da fraqueza de Acate. Após sua partida, nós, os três remanescentes, adotamos uma política mais agressiva no sentido de subtrair mais suprimentos dos Ilhéus. Eles, por sua vez, estavam apreciando uma melhoria de padrão de vida, o que significava que não havia apenas mais bens a serem furtados, mas também mais coisas deixadas nas florestas ou em outros locais razoavelmente acessíveis. Assim, nosso padrão de vida tendeu a melhorar na mesma proporção que o dos Ilhéus. A morte de Shimada nos privou de um amigo fiel e de um trabalhador valoroso, mas reduziu em alguma extensão o problema do suprimento, porque a carne de uma vaca alimentaria dois por mais tempo que três. A vida na selva nunca foi fácil, mas até onde se pensasse em comida, vestuário e utensílios, ela ficou bem mais fácil nos últimos anos que nos primeiros dez ou cinco. Deixando de lado reportagens sobre atividades militares e assuntos internacionais, achávamos que os programas que ouvíamos eram bastante genuínos. Aceitávamos, por exemplo, a ideia de que os Jogos Olímpicos de Tóquio houvessem decorrido com sucesso e o Japão possuía um novo sistema de trem-bala operando entre Tóquio e Osaka. Afinal, as pessoas estavam sempre dizendo que não havia limites nacionais no mundo dos esportes e parecia muito plausível que os Jogos Olímpicos pudessem ser mantidos, mesmo que a guerra continuasse. E quanto à nova linha de trens, eu sabia que, mesmo antes da guerra, havia um plano de construir uma ferrovia super-expressa entre Tóquio e Shimonoseki. No início da estação chuvosa do ano, após obtermos o rádio, Kozuka machucou o pé. Havíamos matado uma vaca e, quando estávamos carregando a carne para o nosso abrigo, ele pisou em um espinho que cravou profundamente em seu calcanhar. Deve ter sido terrivelmente doloroso. Nada disse na sua face. Nada disse mas sua face ficou contorcida e ele profundamente pálido. Não havendo forma de saber que tipo de veneno o espinho continha, após removê-lo, perfurei em torno do ferimento com uma agulha, forçando o sangue a sair e apliquei pomada mentolato, que é de cânfora e mentol, de fabricação americana que eu havia subtraído da casa de um milhão. Era a segunda vez que Kozuka machucava o pé. A primeira havia sido na época em que a Akatsu tentara pela segunda vez nos deixar. E lembrei-me de quão ruim havia sido, e eu tinha um sentimento de que esse segundo ferimento iria ser também problemático. Eu estava certo. No outro dia, a perna de Kozuka inchou até a coxa. Após uma semana, respirei aliviado quando a inflamação diminuiu, mas isso foi prematuro. Achando que o ferimento estava curado, decidimos apanhar algumas bactérias, decidimos apanhar algumas baterias que havíamos escondido. Assim que alcançamos o ponto próximo à torre de observação de Luke, onde havíamos planejado passar a estação chuvosa. A perna de Kozuka riou sob seu peso e ele não pôde prosseguir. Construí eu mesmo nosso abrigo e continuei a aplicar compressas frias na perna de Kozuka, algumas vezes massageando na altura do joelho e panturrilha para estimular o fluxo de sangue. Kozuka ficou acamado durante a estação chuvosa. Durante esse período, escutávamos com frequência transmissões de corridas de cavalos japonesas na rádio de ondas curtas do Japão, e Kozuka ensinou-me os rudimentos das corridas de cavalos. Ainda me lembro de uma corrida do derby do Japão que fora postergada de maio para o final de julho em virtude de uma greve de treinadores ou algo do gênero. As apostas estavam centradas em três cavalos muito conhecidos, mas Kozuka e eu achávamos que o cavalo era o quarto no, rei, no ranking. Estava com jeito de vencedor. — Há mais de 20 cavalos no derby, disse Kozuka. Qualquer coisa pode acontecer. Admito que esse cavalo não é realmente tão forte quanto os outros três, mas se seu treinador não exigir demais dele na véspera da corrida, acho que ele vai se destacar do pelotão e vencer antes que possam alcançá-lo. O animal fez exatamente isso e venceu por seis corpos. Kozuka e eu ficamos perdidos em meio a tanta alta admiração pois o azarão havia vencido muito pouco antes e também quase nada mais fez depois. Após Kozuka recuperar-se o suficiente para caminhar, Começamos a apostar entre nós nas corridas. Quem vencesse um dia ganhava o direito de tomar as decisões no dia seguinte. Tudo dependia muito da sorte, mas argumentávamos que quem, apostasse, mas a, argumentávamos que quem apontasse o vendedor estava também demonstrando uma intuição superior e fazia sentido que viesse a assumir o papel de liderança. Mas, como algumas regular, mas com alguma regularidade, a transmissão era atrapalhada por estatísticas. Pura estática e não ouvíamos os resultados. Também ouvíamos programas de música popular. Parecia-me que a maioria dos novos cantores tinha vozes fracas e precisavam ficar muito perto dos microfones para poder ser ouvida. Eu preferia as cantoras mais velhas, como Noriko Awaia, que cantava blues antes da guerra. Ouvi uma transmissão dela cantando na Expo 70, em Osaka. Remetia-me as gravações da, de pan interpretando... Voga boat song. Os cantores que gosto hoje em dia, são os que cantam motivos tradicionais e põem muito vigor em suas performances. Após retornar ao Japão, mencionei isso ao meu irmão, Tadal, e ele disse Você gosta de canções que lhe trazem mais vontade de lutar. Acho que ele estava certo, embora eu nunca tivesse visto as coisas daquela forma. Um dos programas que não queria perder era o show da véspera de Ano Novo que ia ao ar na NHK todos os anos, do qual todos os cantores mais conhecidos participavam. Era transmitido em ondas curtas, mas nunca ouvíamos mais do que uma parte dele, porque durava três horas e não gostávamos de usar as baterias por tanto tempo. Para animar Kozuka quando ele estava doente, fomos indulgentes conosco no uso do rádio, mas isso não durou muito. O maior problema era que quando ouvido em volume baixo, tínhamos que nos colocar em posições forçadas para manter os ouvidos perto do alto-falante. E isso era cansativo. Decidimos, então, que nossos corpos e as baterias eram mais importantes que a diversão de ouvir corridas de cavalos e programas musicais, e logo desistimos dela quase totalmente. Uma dificuldade com a língua japonesa é que há muitas palavras significando eu e você, e tinham que ser escolhidas com cuidado para se adequarem a uma dada situação. No exército japonês, as palavras comuns para você eram Kizama e Omai, e ambas podiam soar como um insulto se você se fossem utilizadas com, com cautela. Se não fossem utilizadas com cautela. Evitávamos o problema usando as palavras entangalo aku para eu e ikau para você. Eu sempre tentava não dizer nada que levasse Kozuka a ficar irritado. E ele fazia o mesmo quanto a mim. Não havia mais ninguém para intervir. Uma vez iniciada uma briga, ela tendia a continuar até que nós dois esquecêssemos nossos princípios. Nosso mundo tinha uma população de apenas duas pessoas, e de vez em quando, tínhamos choques intensos, muitas vezes por motivos triviais. A comunidade de fazendeiros e pescadores na parte leste da ilha fica em frente a uma baía, onde o mar é raso até uma distância considerável da costa. Durante a nossa estada, foi instalado um sistema simples de distribuição de água, e a rua principal foi pavimentada com concreto, de forma que o look tornou-se, como Lubeng Tilik, um dos centros culturais da ilha. Algumas vezes íamos até os limites da cidade para subtrair suprimentos. No final de dezembro de 68, me lembro bem da época, estávamos observando o look de uma montanha próxima e percebemos que um dos prédios da escola primária que ficava na periferia da cidade estava faltando. E eu disse: Tenho certeza de que havia três prédios, mas agora só vejo dois. Kozuka concordou comigo e, como era a missão nossa descobrir tudo o que acontecia na ilha, decidimos dar uma olhada de perto. Naquela noite, descemos das montanhas e caminhamos sob a sombra das árvores até um ponto bem atrás da escola. Bastou uma olhada para perceber que um prédio havia sido derrubado pelo tufão que ocorrera em outubro. O que havia de mais interessante, entretanto, era o telhado de metal que jazia sobre o solo. Se o tivéssemos, a cobertura de nosso abrigo seria a prova d'água. Felizmente, inventava forte naquela noite e, de tempos em tempos, as pontas soltas do telhado rangiam e batiam. Se ajustássemos nossos movimentos aos ruídos, poderíamos remover o telhado sem alarmar os leões. Era uma oportunidade que não podia ser perdida. Achei um pedaço adequado, cortei-o em dois com o meu bolo e enrolei as duas partes. Com elas presas a, nossa, a nossas mochilas, retraímos para as montanhas o mais rápido possível. Alcançamos a crista de onde o litoral sul era visível em torno de uma hora da manhã. Estávamos extremamente cansados não apenas pela escalada, mas porque tínhamos que manter os olhos sobre a cidade o tempo todo. Era importante levar o telhado para o local onde havíamos planejado passar a próxima estação chuvosa e nos forçamos a fazê-lo. Já havia entardecido quando alcançamos um ponto no litoral sul próximo a nosso destino. Após dormir um pouco, entrei em um matagal para procurar por cipó para amarrar o, o telhado de metal. Como era perigoso ter o metal por perto durante o dia... Eu pretendia não apenas amarrá-lo, mas também camuflá-lo com galhos para evitar que refletisse a luz do sol e impedir que fizesse barulho. Sem encontrar cipós realmente bons, voltei com os melhores que pude encontrar e comecei a amarrar os rolos de folha metálica. Nesse momento, Kuzuka resmungou. — Você não devia fazer as coisas pela metade. É necessário cipó mais espesso que esse. Por que não procurou até encontrá-lo? Ele estava me chamando de preguiçoso e eu não podia deixar aquilo continuar. — Ainda estou cansado da noite passada, protestei. De qualquer forma, esse é bom o bastante para levar o material até onde estamos indo. Isso desencadeou o confronto e por um tempo ficamos batendo boca, a fadiga nos tornando cada vez mais ra raivosos. Depois, Kozuka, parecendo furioso, enfiou-se dentro da floresta. Ele voltou após uma hora trazendo um cipó muito forte. Empunhando seu falcão bolo, ele cortou o cipó onde eu utilizara e começou a amarrar o metal com o novo. Ele parecia triunfante. Mantive a boca fechada porque sabia que se dissesse algo, a discussão reiniciaria. Quase não falamos um com o outro a tarde toda. À noite, coloquei meu rolo nas costas e me preparei para partir. Kuzuka, caminhando à minha frente, começou a resmungar sobre o que eu havia feito de manhã cedo. Eu suportei tudo em silêncio até que ele ruminou as palavras. De agora em diante, eu vou à frente indicando o caminho e o senhor apenas me segue. Aquilo me paralisou. Ele iria à frente? — Espere um instante, Kozuka — disse eu. Sua atitude não vai ficar por isso mesmo. Durante todo o meu tempo no exército, eu nunca havia posto Kozuka nem qualquer outro de meus comandados à frente para proteger-me. E não podia deixá-lo prosseguir com uma colocação vexatória como aquela. Retirei meu fardo, composto pela mochila e o metal, e lancei-o ao chão, exatamente onde estava. Falando baixo, eu disse — Posso progredir sozinho — Posso cumprir minhas tarefas por mim mesmo. Sou grato por tudo que aprendi com você, estimada, sobre viver nas montanhas, mas sou um oficial e o responsável pela guerra nesta ilha. Agora, até agora, agi de acordo com meu próprio julgamento e estou preparado para assumir a responsabilidade pelo que fiz. Olhando-me de forma insolenta, ele disse, segundo o tenente Onoda, senhor, guarde isso para si próprio. Estou cheio dos seus sermões. Sermões? Respondi. Estou meramente colocando os fatos, Apenas mostrando que você está errado. Por que, seu preguiçoso imprestável? Ele estava tão furioso que não pôde continuar. Nesse momento, nossos Icaus em Tangalo haviam dado lugar à linguagem mais áspera que havia no exército, e eu estava tão irritado quanto ele. De súbito percebi que eu estava perdendo o controle, pondo novamente em meu fardo às costas, segui em frente. Ambos precisávamos ir a algum lugar e esfriar a cabeça. Eu não havia dado nem dez passos quando o Kuzuka arremessou-me uma pedra que atingiu minhas costas. Voltei-me e o vi preparando-se para lançar mais duas pedras. — Pare com isso, seu idiota! — gritei. O comando só o deixou mais furioso e ele começou a retrucar. — Quem é idiota? — Não eu. Não sou idiota. Sei quem está do meu lado e quem não está. Você não me ouve, então não está do meu lado. Você é um inimigo, um inimigo do Japão e eu vou matá-lo. Coloquei meu fardo no chão outra vez. E, olhando bem dentro dos olhos de Kuzuka disse, — Temos estado juntos por um bom tempo. Sempre que dou ordens, julgo que são para o bem do meu país e do meu povo. Eu o considero meu camarada e tenho tentado, por todo esse tempo, nada a dizer que possa lhe ser danoso ou ferir seu orgulho. Não tem sido fácil, porque também sou humano. E ainda você vem se tornando repetitivo com críticas a respeito de minha liderança falha, de como ela causou a rendição de muitos soldados, o quanto eu prejudiquei a Katsu ou o quanto fui responsável pela morte de estimada Você não percebeu ainda, mas sempre que você sai da conduta adequada, uma entre quatro situações existe. O tempo está ruim, o inimigo é mais forte do que pensávamos. Você está cansado e desencorajado, porque algo não aconteceu de acordo com o plano ou a comida está atrasada e você está com fome. Sempre que ocorre uma dessas situações, você fica irritado e começa a me criticar. A situação hoje é número 3. Você está cansado e algumas coisas não aconteceram da forma que nós queríamos. Por que você não pode ser um pouco mais sereno e objetivo? Somos apenas nós dois, afinal. Cale-se, ele gritou. Eu disse a você que não queria mais sermões. Tudo bem, então, respondi. Eu disse o que tinha a dizer. Se você ainda quer matar seu único camarada, vá em frente. Vou fazer o um favor de morrer por você. Mas após minha morte, você dependerá só de você para continuar vivendo. E terá que combater com duas vezes mais energia para cobrir a minha parte. Ondas violentas estavam quebrando no oceano próximo, mas eu nada mais podia ouvir. E não acho que Kozuka também pudesse. Todos os sons em volta emudeceram. Nós nos encaramos em silêncio. Passaram-se uns 30 ou 40 segundos e Kozuka disse em tom baixo. Tenente, o senhor vai à frente. Essas palavras aumentaram a camaradagem que já existia entre nós eu assenti silenciosamente e tomei a direção da trilha rochosa. Os ilhéus nos chamavam de bandidos da montanha, reis da montanha ou demônios da montanha. Não há dúvidas de que eles tinham boas razões para nos odiar. Exatamente um ano antes da estação chuvosa, paramos por alguns dias a meio caminho para a montanha da cobra. Em dado momento, resolvemos fazer uma escala no vilarejo próximo e procurar por suprimentos. Escondemos nossas mochilas e, por volta do entardecer, começamos a descer a montanha. Passando por um ponto em algum lugar entre Vigo e Malik, espreitamos do alto de uma colina os campos abertos abaixo. Vimos uma jovem com uma bandana na cabeça e um menino usando short e uma camiseta. Eles pareciam estar carregando uma horta. Estava bem escuro, e como, estava ainda, e como estavam ainda trabalhando no campo, deviam morar nas proximidades. Aproximando-nos abaixados, logo vimos o telhado de uma casa de nipa entre bananeiras. Nunca havíamos visto uma casa antes, e ficamos imaginando quando a teriam construído. Quando saímos dos arbustos, vimos a menina caminhando na direção da casa, além das bananeiras. O menino havia desaparecido. A menina entrou na casa, e logo após, saiu com um homem que parecia ser seu pai. Começaram a preparar o jantar em um fogo próximo à porta. Deslocamos-nos para trás deles, e os forçamos, sob a mira de armas, a entrarem na casa. Estava meio escuro dentro da casa, onde estava uma mulher idosa, presumivelmente a mãe, que ficou imóvel com medo assim que nos viu. Começamos a procurar dentro da casa, mas havia poucas peças de vestuário masculinas entre muitas roupas femininas. Me aproximei do homem para pegar sua lanterna. Tremendo de medo ele a entregou. A bateria estava tão arriada que era inútil. A única comida, que... a única comida era algum arroz não descascado e não encontramos açúcar nem cigarros. Perto dos fundos da casa havia um par de sandálias de palha novas que apanhei. Não há nada mais aqui, disse eu. Podemos ir embora. Mas nesse momento, o homem começou a falar em tangalo e entendi que ele queria sair e tirar sua panela do fogo. Permiti, e a garota e o pai despencaram para fora da casa, como se tivessem caído de uma escada. Após se tirar a panela, o homem disse algo que nos pareceu ser o arroz está pronto e o ofereceu a nós. Devemos comê-lo? Perguntou Kuzuka. A garota havia voltado para dentro da casa pensamos que estava ajudando sua mãe a preparar algo para acompanhar o arroz mas quando olhamos lá dentro vimos que a mulher havia sumido imediatamente percebemos que ela havia removido uma tábua do assoalho, do assoalho e rastejado para fora da casa pelo outro lado, sem dúvida para correr para a polícia aquilo não pareceu importar muito porque levaria algum tempo até que os policiais chegassem e podíamos comer nesse interim exatamente quando estávamos terminando de comer, a mulher voltou sabíamos que era hora de ir mas, de alguma forma, sentíamos que tínhamos que fazer a mulher pagar por sua traição. Amarrando a cara, apontamos os fuzis para a garota e o pai e dissemos «Vocês vão para a montanha conosco!» Depois de ouvir aquilo, a garota atirou-se ao chão e agarrou-se ao portal. O pai começou a apontar para a panela de arroz para lembrar que nos havia alimentado. Kuzuka e eu balançamos as cabeças em rejeição à sua súplica e apanhei fósforos como se fosse incendiar a casa. A filha começou a falar em tangalo. Eu não pude entendê-la, mas suponho que estava rezando, porque ao final disse Amém. Os nativos da ilha eram quase todos católicos e havia uma gravura de Jesus Cristo na parede. Eu disse: Acho que os assustamos o suficiente, afinal eles nos deram um jantar. Vamos deixar isso de lado. Mas então ouvimos tiros e um projeto atravessou o telhado. A mulher e a filha lançaram-se ao chão e o homem correu para fora da casa. Por um momento pensamos em ficar e combater, mas consideramos isso um desperdício de munição. Corremos porta fora, direto para a selva, mantendo-nos abaixados para evitar o fogo que podíamos ouvir atrás de nós. Após correr por uns cem metros, mergulhamos dentro de um bosque, onde paramos para recuperar o fôlego. A polícia não nos perseguiu e de lá subimos a montanha em nosso passo de costume, resmungando por havermos sido denunciados às escondidas o Zuko estava tão furioso que jogou fora as sandálias em uma moita. Quando nos deslocamos para a Montanha da Cobra, podíamos ainda ouvir disparos esporádicos. Quando olhávamos para trás, víamos fachos de lanterna cruzando uns com os outros. Vários meses depois disso, descobrimos que os ilhéus estavam vindo em grandes quantidades para o vale do rio Vigo e fomos até uma cabana próxima à pedreira em Tilique para assustá-los e fazê-los sair dali. No caminho de volta, foram surpreendidos pela polícia que havia recebido um relato de nossa incursão, e que agora nos apanharem em fogo cruzado de uma distância de uns 30 metros. Escapamos nos lançando dentro de uma cerca viva, mas um projeto ricocheteou para o meu tornozelo, produzindo um ferimento leve. Quando alcançamos nossa base, abri uma barraca à prova da alcançamos a nossa base, abri uma barraca à prova d'água novinha, que eu havia achado na cabana, e descobri que uma etiqueta nela dizia, Companhia de Comércio Mitsubishi. Isso era gratificante porque confirmava nossa crença de que a guerra e o comércio estavam sendo conduzidos de forma independente um do outro. Ao mesmo tempo, a polícia em que havia agido contra nós com tal rapidez que decidimos ser mais cautelosos no futuro. No último dia de todos os anos, eu ia a um rio e lavava todas as nossas roupas. Como todos os japoneses, eu dava enorme importância à celebração do ano novo e dessa vez pelo menos desejava usar roupas bem limpinhas. A lavagem de fim de ano era um dos eventos principais em meu calendário pessoal. No último dia de 71, fizemos nossa lavagem na parte média do rio Acaiwuiua, onde a água era clara e rápida. E essa foi a minha última véspera do ano novo com Kozuka. A localização não era distante do ponto Wakayama, onde encontrei Norio Suzuki em fevereiro de 74. Começamos antes do sol estar muito alto. Lavamos nossos gorros, camisas, calças, sungas, mantas, perneiras, tudo que não estávamos usando no momento. Quando estávamos terminando, Kozuka disse alarmado, minhas calças se foram, devem ter sido levadas pela corrente. Isso podia ser muito ruim. Ruim. O rio passava por dentro de um vilarejo chamado Brol, mas também que as calças não houvessem ido longe, era provável que Ilhéus, pescando entre nós e o vilarejo, encontrassem na Nosso paradeiro podia facilmente ser imaginado, imaginado, e além, disso, e além disso, éramos vaidosos o suficiente para não querer que os ilhéus pudessem ver as roupas remendadas que estávamos usando. Começamos a correr rio abaixo, jogando água sobre nós. Corremos cem metros, duzentos, quinhentos, mas não houve sinal das calças. Voltamos rio acima, olhando com cuidado todo o caminho, mas as calças não foram encontradas. Kuzuka começou a resmungar. Se o senhor não houvesse insistido em fazer essa lavagem para marcar o fim do ano, isso não teria acontecido. Somos soldados. O que significa para nós a celebração do Ano Novo? Não devíamos ter feito essa lavagem. Repliquei que fora ele quem perdera as calças. Repliquei que fora ele quem perdera as calças, não eu. Eu não era e não era hora para ficar resmungando. Tínhamos que decidir se tentávamos encontrar as calças antes que algum o fizesse ou nos movimentar ou ou nos movimentávamos imediatamente para uma nova localização. O senhor está começando a pregar outra vez, queixou-se Kozuka, e vi que ele estava a ponto de explodir. Tudo bem, tudo bem, disse eu. Podemos falar sobre isso outra hora. Agora o que eu quero é tentar achar as calças, se é que podemos fazer isso. Você segue pela margem do rio com sua arma, enquanto eu desço por dentro da corrente, olhando fundo e outros lugares. Essas, elas têm que estar em algum lugar. Ele concordou e pulei para dentro do rio usando as calças de nylon que havia planejado pôr no dia de ano Novo. Começamos a descer o rio outra vez e agora eu mergulhava nas partes profundas enquanto Kozuka progredia ao lado da margem à sombra das árvores, olhando para os dois lados do rio. Gastamos umas duas horas na busca das calças em vão. Após havermos voltado para o local da lavagem, tirei minha camisa e lancei-a na água com a intenção de lavá-la. Para meu completo espanto, a camisa começou a flutuar lentamente rio acima. Por um momento, achei que estava perdendo a razão. Então, subitamente, percebi que a camisa estava em um redemoinho. assisti a mover-se rio acima por uns 30 metros, ganhando velocidade, até chegar a uma curva fechada do rio, onde pareceu que ia ser sugada ao fazer o um meandro. Saltando dentro do rio, segui o redemoinho até onde começava e lá, presas nos galhos de uma árvore que havia caído no rio, estavam as calças de Kozuka, parecendo um animal abaixado dentro da água. Desnecessário dizer, recuperei também minha camisa. Voltando, segurei as calças de forma que Kozuka pudesse vê-las. Ele sacudiu sua arma no ar com um largo sorriso no rosto. Após colher alguns cocos e retirar a água, que havíamos planejado beber no lugar do costumeiro saque do ano novo, reunimos nossos pertences e voltamos ao acampamento. Eu havia ficado tanto tempo dentro da água que estava com receio de ficar gripado. Então pedi a Kuzuka que me prestasse sua jaqueta que estava seca. Ele logo concordou e, quando a vesti, senti até meu coração se aquecer. Aquela véspera de ano novo e a de quando cheguei em Lubeng foram as mais memoráveis durante todos os 30 anos.